0: 하나님 말씀 신약성경 야고보서 4장 야고보서 4장 제가 주는 신약성경은 374 페이지 374 페이지 야고보서 4장 자 6절을 우리 다 같이 읽도록 하십시오. 6절 하반절인데 다시 6절 같이 읽어보도록 합시다. 시작. 그러나 더욱 큰 은혜를 주시나니 그러므로 일렬스되 하나님이 교만한 자를 물리치시고 겸손한 자에게 은혜를 주신다 하였느니라. 하나님이 교만한 자를 물리치시고 겸손한 자에게 은혜를 주신다 하였느니라. 지난주에우리가 성찬 성천 때문에 성찬에 관한 말씀이었고 그 전주에 제가 잠깐 교만과 이 겸손에 대해서 한번 살펴보자 그러면서 지난주에 했는데 오늘 그걸 조금만 연결시켜서 하도록 하겠습니다. 제가 이것을 오늘 이제 교만과 겸손에 대해서 살피려고 이렇게 생각을 해보니까 오늘 살피려고 하는 이 내용이 굉장히 방대해졌어요. 그래서 뭐 어디를 손들지 몰라가지고 결국 굉장히 축소했는데 어쨌든 간단하게 또이 교만에 관한 문제, 교만과 겸손에 관한 문제를 오늘 법문을 통해서 살펴보도록 하겠습니다. 지난주에는 제가 그랬죠. 이 본문을 다시 똑같은 이 본문을 가지고 하나님께서는 교만한 자를 물리치시고 겸손한 자에게 은혜를 베푸신다는 것을 하나님은 이것을 하늘에서부터 지켜오셨다. 그러니까 인간들이 창조되기 전에 먼저 이 영물들을 창조했는데 천사들이죠. 천사들 가운데서도 교만하게 될때 그때부터 하나님은 물리치시는 이 교만한 자를 물리치시는 일을 하나님은 천상에서부터 행해 오셨고 지금까지 이 땅에서 모든 세상 역사와 하나님의 백성들 사이에서도 이것을 행해 오셨다. 그리고 이것은 앞으로도 계속 적용할 불멸의 사실이다 라는 사실을 제가 언급을 했습니다. 이건 아주 중요해요. 그러니까 사람들이 자기가 왜 이렇게 실패하는지 패망하게 되는지는 모르지만 그래서 하나님께서 세상과 심지어 하나님 백성들 사이에서 적용하시는 하나님의 원칙이에요. 그래서 아무리 이방 왕이 제국의 왕이라도 그가 교만할 때는 하나님은 물리치시는 거예요. 느부가내 살을 물리치시고 벨사살 왕이 네가 내 저울에 다 보니까 아니다에 교만하고 그래서 물리치시는 거죠. 이명박 대통령이 뭐 처음에 와서 자기가 좀 교만했다 뭐 이러면서 좀 쉬울 줄 알았는데 말이죠. 막밀고나갈줄알데 그러면서 이번 계기를 통해서 멋졌다 이런데 여러분 우리들의 교만함은 다각적으로 꺾여져요. 오래가지 못합니다. 이런 사실을 우리가 잘 생각해 봐요. 하나님은 이이 말씀을 정말로 이 모든 세대를 거쳐서 모든 사람들에게 적용하고 있다는 것입니다. 그런데 이제 흥미로운 사실은 그런 하나님의 변치 않는 원칙에도 불구하고 또 그것을 우리가 알고 있음에도 불구하고 하나님께서 교만한 자를 물리치신다. 교만은 패망의 선봉이다. 뭐 교만한 자는 결국 언젠가는 넘어진다. 패망하게될 것이다. 이런 사실을 알고 있음에도 불구하고 우리들의 본성이 이상스럽게 교만을 향해 치닫는다는 거예요. 겸손은 대단히 어렵고 교만을 더 선호하고 자연스러워한다는 것입니다. 그 이유는 우리들이 타락하여서 부패하였기 때문이다. 근본적인 의미는 근본적인 이유는 우리들이 타락하여서 부패하였기 때문에 인간은 다 타락하고 부패해서 그래요. 그런데 더 구체적인 이유를 제가 지난 시간에 더붙였어요 그것은 우리들이 하나님의 피조물이라고 하는 사실을 깊이 인정치 않기 때문이다. 사람들이 자신들이 하나님의 피조물이라는 사실을 깊이 깨닫고 인정하게 되면 이 교만할 수 없는 거거든요. 우리가 건강하다가 예를 들면 20대, 30대까지만 해도 파릇파릇해요. 정말로 뭐 전체 세상이 다내내 마음대로 문제가 없을 것 같은데 나중에 가면 이 조그마한 이제 감기 바이러스에 옛날에는 막 걷더니 며칠만 딱약안 먹고 이불 덮어쓰고 보면 다 괜찮았었는데 약을 며칠 먹어도 안 되는 그게 30대, 40대 서서히 시작돼요. 그리고 제가 잠이라는 얘기를 했죠. 우리는 수면을 취하지 않으면 못 사는 존재예요. 그래서 이 잠을 얘기하면서 수면이라는 것을 얘기하면서 제가 이 피조물의 특징이다라고 하는 것을 제가 다 붙였습니다. 우리가 잠잔다는 것은 피조물이라는 것을 말해줘요. 하나님은 졸지도 아니하시고 주무시도 않으시. 고창조주의시 그게 인간과 하나님 사이의 차이입니다. 그래서 하나님은 우리에게 잠을 자기함으로써 그 다음 생활을 하게는. 하 그것을 통해서 결국 뭐냐 우리가 잠자고 깨어날 때 우리가 바로 그 사실을 깨달아야 된다. 내가 피조물이다. 하루라도 수면을 못 취하면, 그 다음날 역동적인, 활동적인 활동을 내가 못 한다라는 것. 이런 사실을 통해서 우리가 교만하지 말아야 된다는 것이에요. 자, 보세요. 아무리 최고의 황제라, 뭐 대통령이라, 재벌이라 할지라도잠 며칠만 하못자게 만들어봐요. 죽어요, 여러분. 못 견딥니다. 그게 우리가 피조물이에요, 여러분. 그런데 성경은 분명히 그것과 대비해서 하나님은 우리가 뭐, 하나님 당연히 신이면 졸지 말아야지. 근데왜 하나님이 그런 얘기를 하시느냐. 이게. 우리를 지키신다는 것도 얘기하면서도 그가 창조주라는 것을 얘기하는 것입니다. 따라서 우리들은 이런 사실을 알고 하나님의 피조물인 것을 기억하고 교만치 않고 겸손해야 된다. 바로 그러기 위해서 하나님의 피조물이라는 인식을 항상 하는 것 이것이 중요하다라는 것을 제가 얘기를 했습니다. 그런데 사람들이 자신이 하나님의 피조물이라는 것을 생각지 않고 살게 될때 가장 먼저 드러내는 교만, 아니 가장 보편적으로 드러내는 교만은 뭐냐면 은 여기서 제가 좀 추가로 덧붙이는 것입니다. 그것은 하나님 없이 삶을 살수 있다고 생각하는 것이고 그렇게 행동하는 것이에요. 그러니까 자신이 하나님의 피조물이라는 것을 생각지 않고 살게 될때 사람들이 가장 보편적이고 기본적으로 드러내는 교만이 뭐냐면은 하나님 없이 살수 있다라고 생각하면서 행동하는 거예요. 물론 사람들은 그것이 교만이라고 생각하지 않아요. 근데 그게 가장 기본적인 하나님의 피조물이라는 걸 인식하지 않으면서 취하는 가장 기본적이고 보편적인 교만이에요. 하나님 없이도 살수 있다는 것입니다. 그것은 예수 믿는 사람들에게도 순간순간 있는 교만이에요. 쉽게 범하는 교만입니다. 그래서 교만이 무엇이냐라고 할때 가장 먼저 또 쉽게 말할 수 있는 것이 바로 이거예요. 하나님 없이 스스로 살려고 하는 것입니다. 그래서 예수 믿는다가도 조금 돈이 있고 뭐가 생활이 문제가고 크게 뭐 자식들도 문제가고 그냥 월급이 착착착 나오고 그냥 편안하면 딱 우리들이 순식간에 하나님 그렇게 의지할 필요가 없다 이게 스스로 살수 있다 뭐 내가 뭐 하나님 뭐가 필요냐 이게 그래서 기도부터가 없어져요 하나님을 의지하는 행동이 바로 기도인데 이거부터 간절해지가 안 하져요 그게 다 뭐냐 기저가 뭐예요 스스로 살수 있다는 교만이에요 여러분 인간이 이런 면에서 얼마나 교만한지 모릅니다. 결국 자신이 하나님의 피주물이라는 것을 망각하고 또 인정치 않음으로써 범하는 것이죠. 따라서 성경에서 말하는 이 교만의 근본적인 의미는 하나님 없이 삶을 살려고 하고 또 하나님 없이 삶을 살수 있다고 생각하는 것 다시 말해서 하나님 없이 자신에게 있는 무엇으로 삶을 살려고 하는 것 돈으로 자신에게 있는 실력으로 뭐 이런 저런 것으로 살려고 하는 것 그런 것이에요. 그러면서 자신을 드러내고 높이는 것이 교만입니다. 하나님 없이 자신의 능력으로 살려고 하고 돈의 힘으로 살려고 하고 또 사랑하는 사람, 그 사람만 있으면 된다고 생각하면서 살려고 하고 또 어떤 사람은 하나님 대신 다른 사람을, 남편을, 아내를, 자식을 의지하면서 살려고 하고 또 자신의 실력과 지식에 의존해서 살려고 하고 자신이 쌓아놓은 어떤 것에 의존해서 살려고 하는 것, 이런 것이 교만이에요. 사람들은 이런 것이 교만이 아니라고 생각, 교만이 아닌 줄알 생각하는데 아니에요. 그게 가장 기본적인 교만이에요. 그리고 법편적인 것입니다. 그런데 여러분, 그런 교만이 여러분이 잘 아시다시피 얼마나 흔하냐는 거예요. 얼마나 우리들 속에서 법편적이냐는 것입니다. 하나님을 믿지 않는 사람들은 모두가 그렇게 살고 있지 않습니까? 심지어 하나님을 알고 자신이 하나님의 피조물인 것을 알게 된 사람들까지도 소위 예수 믿는 사람들까지도 자신이 그런 존재인 것을 순간순간 망각함으로써 하나님 없이 살려고 해요. 저는 오늘 예수 믿는 사람들이 예수 믿는 사람들 중에 자신들에게도 가장 큰 문제거리가 바로 이거라고 생각이 돼요. 뭐 여러 가지가 있겠지만 그 뿌리가 왜이 사람이 이렇게 신앙이 경솔하냐. 진실치 않느냐? 하나님을 의지하지 않느냐? 이렇게 자기중심적이냐? 뭐 예배 드리는 태도가 왜 이러느냐? 시간을 예배 드는데도뭐 자기 마음대로냐? 말이죠. 조금 일찍 와 겸비함이 없느냐? 왜 그러냐? 교만한 것이에요, 여러분. 스스로 다 자기가, 자기가 모든 판단자라고 생각하는 것입니다. 하나님이 그렇게 중요하지 않아요. 하나님 없이도 살수 있다는 이 교만의 기저에 있는 것입니다. 자신이 하나님의 피조이라는 것을 생각지 않고, 취하는 교만에 의해서 나오는 것이죠. 그래서 우리들이 교만할 때는 굉장히 많은 것들이 파생됩니다. 제가 그런 것들을 이렇게 조금 노트를 하다가 보니까 막제 자신부터 막 생각하면서 노트하다 보니까 너무 많아요. 제가 그런 것들을 좀다 하려다가 그냥 다 가지치기 해버리고 하나만 오늘을 이제 살피려고 하는데 오늘 말씀에서 다시 강조하는 이 하나님은 교만한 자를 물리치시고 겸손한 자에 은혜를 주신다는 이 사실의 근거에서. 한 가지 사실 지난 시간에 제가 언급했다시피 우리 그리스도인들이 범하는 특별히 그리스도인들이 신앙생활 속에서 범하는 또삶 속에서 범하는 교만과 관련해서 겸손과 관련해서 살피려고 합니다 다시 말해서 영적인 그러니까 영적인 교만과 겸손 문제라고 할수 있겠습니다 영적인 교만과 겸손 문제는 생각할 사항이 정말로 많아요 너무너무 많습니다 이걸 내가 시리즈로 해도 1년을 할것 같아요. 그 정도로 많아요. 왜냐하면 이게 모든 죄악이 다 여기로부터 기인되거든요. 우리들이 거의 의식치 않는 수많은 크리스도인들이 범하는 교묘한 죄악들이 영적인 교만과 관련돼 있어요. 그다 하지 못하지만 은 간단하게 한 가지 사실 정도만 제가 추격을 하도록 하겠습니다. 교만은 예수를 믿게 된 자들에게도 문제거리가 되고 특히 예수 그리스도로 말미암아 교만할 수 있게 되었고 또 겸손할 수 있도록 동기부여와 함께 힘을 공급받을 수 있는 사람이 되었음에도 불구하고 그런 그리스도인이 거듭난 사람이 되었음에도 불구하고 그리스도인 된 자가 겸손보다 교만을 더 쉬워한다는 것입니다. 예수, 그리스도를 믿는 우리들이 모두 경험하다시피 겸손은 참 어려워요. 상대적으로 교만은 너무 쉽습니다. 그지 의식하지 않아도 우리 자연스럽게 나와요. 그런데 성경은 오늘 본문이 말하거든요. 역사를 거쳐서 천상에서부터 타락한 천사 때부터 창세기 아담과 하와 이후로 모든 이방 왕 네부간 네살이고 누간의 지까지 모든 역사를 거쳐서 하나님은 교만한 자는 일단 물리쳐요. 그러니까 우리들이 예수를 믿어도 교만하면 하나님은 우리들을 이렇게 낮추는 어떤 경험을 한다는 것입니다. 어떤 식으로든 경험을 해요. 여러분이 가지고 심지어 뭐 아, 나는 전혀 문제가 없을 것같는데도 경험하게 됩니다. 그리고 반대로 교만한 자를 하는 아니 겸손한 자는 은혜를 주어요. 다 하나님이 높이신다 이것이 너무 분명하기 때문에 우리가 이 말씀을 아주 중대히 여기면서 한번 생각해 봐야 돼요. 우리 경험 속에서도 있단 말입니다. 그런데 중요한 것은 이 교만은 너무 쉬운데 겸손은 어렵다는 거예요. 그래서 우리는 하나님과 그의 말씀에 깨어있지 않으면 부지중에 그냥 교만으로 행해져요. 교만 쪽으로 흘러갑니다 특히 신앙적인 행동 속에서 또 우리 그리스도인들 사이의 만남과 교제 속에서 또 교회 안에서 봉사는 하것 속에서 심지어 우리들이 나누는 성경 공부 대화 속에서 또저 같은 목사는 이게 가르치는 설교하고 가르치는 것 속에서 부지중의 교만을 드러내기도 해요. 그 정도로 이 교만은 아주 모든 영역에 관련을 갖고 있어요. 우리는 이런 것들을 바로 영적인 교만이라고 하는 것입니다. 곧 그리스도인으로서 말하고 행동하는 가운데 특히 신앙적인 행위 속에서 신앙생활 속에서 또 다른 성도들과의 관계 속에서 교만하게 행하는 것 이건 모두를 영적 교만이다라고 말하는 것입니다. 그런데 우리들에게 있는 영적 교만은 그러면 뭐냐 이게 구체적으로 어떤 것이 있을까 제가 앞에서 말할 지이 수도 없이 많습니다만 은 제가 이 시간에 우리들이 다른 사람과 관련해서 특히 우리 공동체 속에서 가질 수 있는 이 교회 공동체, 같은 신자로서 보통 교회 안에서 살잖아요. 교회 공동체 속에서 갖는 영적 교만에 대해서 한 가지만 제가 덧붙이도록 하겠습니다. 그게 무엇인가? 바로 자신을, 다른, 자신은 다른 사람들에 비해서 신앙과 삶이 또 지식과 체험이 낮다고 생각하는 거예요. 달리 말하면, 다른 사람과 비교하면서 자신은 겸손하다라고 하는 이런 생각을 하는 거예요. 물론 제가 이렇게 말하면 여러분 모두가, 아, 이것은 참 오늘 포인트를 잘못 잡았다죠, 목사가. 뭐 나에게 우리가 해당되지 않는 것인데, 뭐 그런, 나는 그렇게 예수면서 그렇게 남들과 비교해서 낫다운 생각을 별로 안 한다. 그래서 뭐 그렇게 교만하지, 영적 교만을 범하지 않는다. 뭐 이렇게 말할지 모르겠어요. 그러나 제가 지금부터 말하고자 하는 영적 교만은 우리들이 말로서 자신을 겸손하다고 말한다거나 또 의식 속에서 갖는 이 정도를 말하지 않아요. 다시 말해서 자신은 교만한 사람이다고 스스로 입으로 말을 하고 이렇게 함에도 불구하고 여전히 다른 사람과 비교하면서 자신은 낫다고 여기며 행하는 겸손한 자 같지만은 실상은 아닌, 바로 그 문제를 제가 얘기하자는 것입니다. 이 같은 영적인 교만은 깊이 생각하지 않으면 잘 발견하지 못하고 공감치 못하는 것입니다. 그러나 이 영적 교만은 아주 흔합니다. 오늘날 우리 그리스도들 사이에서, 특히 서로 다른 교회, 이렇게 뭐 성도들 사이에서, 우리 교회인들 사이에서도 그렇지만은, 한국교회 안에 교회들이 많잖아요. 뭐, 어느 교회들 죠 서로 교회와 서로 다른 교회들 사이에서, 다른 교회 신자들과 사이에서 서로 비교하면서, 또 자신과 다른 사람, 또는 다른 교회 성도들 에게 자꾸 비교하면서, 나는 다른 사람들보다, 또 다른 교회 성도들보다 신앙과 살면서 더 낫다는 생각을 대체로 갖고 있는 것을 우리가 쉽게 발견해요. 저는 이것을 요 우리 교인들에게서, 제 자신이도 보지만은, 제가 어느 교회가서 만나도 굉장히 많은 사람들이 그런 생각을 갖고 있어요. 그런데 그것은 사실 자신의 교회가 탁월해서라기보다는 그렇게 생각하는 교만 때문에 그래요. 특별히 큰 교회 다니고, 뭐 이렇게 좀 괜찮고, 뭔가 특징적인 교회 다니는 사람들이 그런 생각을 참 많이 하는데 그게 다 뭐냐면 영적인 교만이에요. 근데 그만큼 우리들이 이제 교회적으로 온 조국 교회가 그런 것들을 우리가 만연스럽게 자연스럽게 갖고 있다는 것입니다. 근데우리 현실이 바로 그런 교만을 너무 보편적으로 가지고 있어요. 여러분 그들은 겉으로 겸손한 척합니다. 사실 말 보면 다 겸손한 척하지만 또 남보다 더 경건하고 하나님을 잘 믿는 것처럼 말하고 행하지만 그들은 그런 비교 속에서 자신과 자신의 신앙생활을 은근히 높임으로써 그 무엇보다도 교만하게 행해요 바로 그것이 영적인 교만이에요 여러분들 중에 상당수는 속으로 나는 그런 것이 별로 없습니다 라고 말할지 모르겠어요 그러나 그것은 그러고 싶지 않다는 여러분들의 생각일 뿐이지 실상은 자신 안에 그런 교만한 자, 어쩌면 은밀한 영적 교만이 꿈틀대고 있는 것을 보게 될 것입니다 그리고 어떤 상황 속에서 그 교만이 자신도 모르게 드러나는 것을 발견하게 될 것이에요. 사람들의 영적인 교만을 대수롭지 않게 여기고 자신은 그런 영적 교만을 가지고 있지 않다거나 별로 생각지 않다고 어? 않는다고 생각하는 것은 스스로 나는 교만하고 싶지 않다. 자기가 스스로 그런 생각 나는 교만하고 싶지 않아 나는 겸손하고 싶어 하나님이 싫어하시는 그 교만을 원치 않는다고 나는 나름대로 겸손하고 싶어라는 이 마음이 한편에 있기 때문에 그래요 사람들 이런 마음이 있기 때문에 자신은 영적 교만을 범하지 않을 것이다 자기는 그렇게 교만하지 않다 이렇게 생각하거나 영적 교만 문제를 대수롭지 않게 여겨요 근데이 문제로 인해서 신앙의 진보가 안 생겨요 계속 이 사람은 하나님의 은혜를 못 얻어요. 그래서 사람들은 이게 그런 사람들이 보면 남들과 비교하며 자신의 신앙적인 성취를 이 높이 평가해요. 내가 교회를 뭐 못해 신앙이요. 지금까지 무슨 뭐 우리 부모님이 뭐이시고 뭐 목사이고 장로이고 권사님이고 내가 신앙생활을 몇년 해왔고 뭐 이러면서 이런 얘기를 자꾸 해요. 그게 뭐예요? 은근히 그렇게 높이 평가하라는 것이에요. 나를 그렇게 알아달라는 것이에요. 그게 다 뭐예요, 여러분? 이게 영적인 교만이에요, 여러분. 근데 우리는 그런 것이 이제 문화가 되어버리고 서로 주고받는 대화가 됐다 보니까 자연스럽게 하고 높이 평가하고 받아주고 수용하는데 그 영적인 교만 때문에 스스로 함정에 빠져요. 하나님은 그런 사람들에게 은혜를 주지 않습니다. 왜 그런지는 제가 뒤에 서 덧붙일 것이니까 생각을 해보세요, 여러분. 저는 신학 신학생 때 아마 신학생 때부터 또 목사로서 이게 사역하면서 이런 영적 교만을 정말로 많이 범했어요. 정말 수시로 드러냈던 그런 모습을 저는 지금도 생생하게 기억합니다. 특히 신학생 때 무엇이 의롭고 옳다는 것을 배우잖아요. 이제 새롭게. 뭐 그런 걸한 번도 배워본 적이 없는 사람들이 막 신학교 가서 막 성경을 막 해석하는 것을 배우고 그냥 무엇이 옳고 그런지를 보면 의식이 깨어난다고요. 그러니까 무엇이 의롭고 옳은 것을 지식적으로 알게 된 그것만으로도 제가 이미 그런 사람이 된 것인 양. 그 지식으로 교회 현실과 기성교회들과 기성 목사님들을 비판했던 정말로 괴롭고 수치스러운 과거를 가지고 있어요. 그러나 저는 그 당시에 그런 것을 영적 교만으로 여기며 애통해 하지 않았습니다. 굉장히 어렵다고 생각했어요. 왜냐하면 나는 옳은 일을 한다고 생각했기 때문에 교만은 안 되고 겸손하고 싶다는 마음이 근본적으로 내 안에 있었기 때문에 뭐 그렇게 큰 문제라고 생각하지 않았어요. 그러나 솔직히 말하면 저는 그때 무엇이 옳은지에 대한 지식만 가졌지 그 상태는 가지고 있지 않았습니다. 그저 그러고 싶다는 마음을 가진 것 정도였지 상태는 그렇지 않았어요. 그런데 그런 잘못, 곧 영적 교만은 지금도 수많은 사람들, 수많은 신학생들과 사역자들이 범하는 것이기도 해요. 물론 성도들에게도 마찬가지예요. 그러나 그런 교만에 대한 하나님은 하나님의 판단은 죄예요. 그래서 물리치셔요. 은혜를 주지 않습니다. 물리치신다. 낮추셔요. 일단은 꺾으십니다. 그런 경험을 얼마나 했는지요. 하나님께서 저를 낮추시는 경험을 얼마나 저는 많이 반복적으로 했는지 모릅니다. 다 교만해서 그런 것이었어요. 그러므로 여러분, 다른 성도들과 또 다른 교회 신자들과 자신을 비교하면서 은근히 자신을 높이 평가하는 그 영적 교만의 죄를 분별하여서 분명히 거슬려야 합니다. 분명히 거슬려야 돼요. 특히 우리들이 그런 교만을 가지고 신앙생활을 하게 되면 나와 교제하는 다른 성도들이 상하게 되고 그 교만을 자연스럽게 전파하고 자연스럽게 유포하는 거예요. 마치 그것이 신앙적인 것처럼 드러내고 전파하기까지예요. 그런 영적인 교만을 가지고 말하고 행동하는 것이 이게 좋은 신앙인 것처럼 유포해 버려. 그러니까 새로 예수 믿기 시작한 사람들이 그 앞선 뭐 리더나 이 주변 사람들을 통해서 아, 그렇게 말하면서 이렇게 하는 것이구나. 그것이 바른 것인 줄 알고 그대로 배워요. 그래서 같이 공유하면서 그것을 신앙적인 분위기로 만들어 버려. 그 영적인 교만이 에 예, 그룹을 예, 교회 분위기가 돼 버리고 지금은 조국교회 분위기가 된 것이에요. 이걸 우리가 경계해야 된다는 거예요. 그래서 하나님이 우리를 물리치 지금 여러분, 우리, 우리 지금 조국 교회를 하나님께서 지금 왜 이렇게 세상이 난타를 하냐는 거예요. 우리가 교만해서 그런 거예요, 여러분. 하나님이 이걸 우리에게 경각시에 낮추시는 거예요. 교회를. 이것은 교회, 조국 교회적으로 그런 것이에요. 여러분, 개인에게서 이건 경험하는 것입니다. 우리가 교만하면 하나님 우리 물리치시고 낮추시는 거예요. 그래서 아무리 사업이 잘되고 뭐잘 아, 나가고 말이죠 뭐 생활에 문제가 없었다고 그러면서 하나님을 의지하자고 교만하죠. 제가 확실하게 이 말씀에 근거해서 예언합니다. 하나님이 낮추셔요. 어느 땐가 옵니다, 여러분. 어느 땐가 여러분은 낮아져요. 여러분 삼성 이건희 회장 이제 실형 몇년 실형 받았어요. 또 물론 이제 뭐 법적으로 뭐 어떻게 해서 또 뭐, 어? 집행유예 받고 이렇게 뭐 상, 상고해가지고 어떻게 되는지는 난 모르겠어요. 봐요. 우리 뭐이 삼성 그룹 회장 그렇게 최고의 자리에서 우리나라 뭐기업의몇 퍼센트를 차지, 어? 국민총생산이 몇 퍼센트 차지할 수 있도록 생산 효과를 내고 있는 그 삼성의 회장도 지금 실형 받아죠. 자신이 감옥에 있어 보세요. 그 동안에 뭐 최고의 그 대접받고 좋은 것에 먹으면 살아왔던 사람이 감옥에서 단 며칠이라도 있어 보자고요. 일단 그러니까 그 법정 구속이 된단 말이에요. 그 자리에서 그 경험만으로도. 는 낮아짐을 경험하는 거예요. 교만. 아무리 대재벌도 여러분 오래 가지 못해요. 태어나서부터몇십년 유지하지 못해요. 우리는 이런 사실을 알아야 됩니다. 우리 조국교회를 지금 하나님이 낮추시는 거예요. 우리가 너무 교만하거든요. 그동안 가난했던 교회 조국교회가 너무 부유해졌고 수도 많아졌고 괜찮다고 생각해요. 그런데 여러분 100명 미만이 교회 숫자, 전체 한국교회 교회 숫자 중 100명 미만이 90%래요. 나는 한 70% 되는 줄알았더니 90%라는 거예요. 그러면 10% 정도가 다 100명 넘는다는 거예요. 그러니까 큰 교회들이 많으니까 우리 나라가 굉장히 크다고 생각하는 거예요. 다큰 교회 중심이에요. 뭐 이마트 중심이에요. 뭐 이런 게. 구멍가기 숫자는 아무 생각도 안 하듯이 말이죠. 대형마트 중심으로 생각하듯이. 안 그래요. 그러니까 우리들이 아직도 교만하다는 것이죠. 그래서 하물며 이 언론과 계시를 모르는 사람들이 난타를 하는 거 아니겠어요? 기독교가 뭐 예수가 무엇인지도 모르는 사람들이 교회를 그냥 도마위에 놓고 난타를 하는 거 아니겠어요? 이유가 있는 것입니다. 우리가 교만해서 그래요. 지금 우리 조국교회 성도들이 자기 교회를 막 자랑해요. 어떤 막큰 교회들은 자기를 자랑하고 또또 또 자랑하거나 판단하면서 곧이 교회, 저 교회를 비교하면서 또 자기 교회 목사, 다른 교회 목사를 비교하고 또 자기 경험과 다른 사람의 경험을 비교하고 자신이 배운 지식과 다른 사람이 배운 지식을 비교하고 그러면서 영적인 교만을 드러내고 또 그것을 같이 공유함으로써 영적 교만의 죄를 우리들이 보편적으로 범하고 있습니다. 물론 우리 공동체도 예외가 아니에요. 우리가 이것을 분별해서 분명히 거슬려야 됩니다. 거슬려야돼 우리들이 다양하게 교만을 드러낼 수 있지만 은 여러분 이런 교만을 우선 경계해야 됩니다. 왜냐하면 우리들이 이거 우리끼리니까 들이우리뭐 괜찮을 거라 생각하는데 하나님이 다 아신다는 것 때문에 안 되는 거예요. 그래서 우리 교회가 그동안 교만했기 때문에 하나님께서도 어떤 것을 더 원해 주실 것도 못할 수 있는 거예요. 제 자신부터 그랬고 어? 제 자신보다 이곳에 이동해와서한 2년 넘도록 그 이전, 이전에 오기 전에 한 2년, 한 4년 동안 저는 하나님이 저를 많이 놔주셨어요 저조차도 발견하지 못한 그런 교만이 있는 것을 발견케 하시고 의식 속에 그냥 당연히 생각했는데 그게 사실은 교만인 것을 밝히시고 어느새 우리도 그런 영적 교만을 가지고 있다는 것을 여러분 아시고 우리 각각을 살펴서 그 교만을 거스려야 합니다. 우리들이 꼭 그러해야만 하는 것은 하나님께서 교만한 자를 물리치시기 때문에 그래요. 하나님의 물리치심 때문에 이것이 실제로 있다는 것을 믿고 또 있을 거예요. 그렇기 때문에 우리가 교만하지 말아야 된다는 것입니다. 그 대신에 오히려 하나님께서 기뻐하시고 은혜를 주시는 겸손한 자가 되기를 힘써야 한다는 것입니다. 겸손한 자는 다른 사람과 자기를 비교하며 자기의 자기를 높이지 않습니다. 자신의 신앙적 성취를 높이 평가하지 않습니다. 내가 교회를 몇년 다녔고, 뭐라고, 못태신앙이고뭘 뭐 집사를 하고, 무슨 권사가 되고, 장로가 되고, 뭐 우리 부모가 어떻고, 목사, 이런 것을 자랑하지 않는다는 거예요. 오히려 자신을 성도 중에 작은 자요, 또 낮은 자요, 바울처럼 모든 성도 중에 가장 낮은 자로 여깁니다. 그리고 다른 성도들을 자신보다 더 낮게 여깁니다. 그래서 자기에게 합당한 자리는 가장 낮은 자리라고 생각을 해요. 설사 가르치는 자리에 있어도, 특히 많은 지식을 가지고 있어도, 심지어 놀라운 은혜의 체험을 가지고 있어도, 겸손한 자는 다른 사람들이 자기보다 더 적임자라고 생각을 합니다. 저는 요 성도들이 막 무슨 체험을 한걸 이렇게 막 떠들고 자랑하는 걸 보면은 참 안타깝죠. 그 교만한 것이 여러분. 제가 옛날에 여러분들도 얘기했잖아요. 제가 어린 시절에 10살 때 영적인 체험도 하고, 막 은혜도 충만하고, 그때 목사되기를 서원하고 막 그랬죠. 제가 그 충만한 은혜를 언제 꺾겠냐. 교만해서 그랬어요. 그 어린 나이 때 우리 친구들 사이에서 제가 교만해서. 이런 경험을 하고 뭐 언니 목사들라고막 남들이 저를 이렇게 좀 인정도 해주는 것이교만해 근데 제가 지금도 생생하게 험하는 것은 저는 순식간에 그 살아있는 생기와 하나님을 향해서 말씀이 들려오고 막깨있는 그게 이제 결국 깨있는 것이었는데 그 충만하다고 하는 것이 순식간에 사라진 것 같았어요. 새벽이 되면 누가 말하지 않아도 시계가 알람시계가 없던 시절에 제가 일어나서 새벽 에도 갔던 기억이 있는데 새벽 에도 가라고 죽으라고 깨워도 안 일어나지는 거예요. 교만한하다 은혜를 소멸하고 나니까 아무리 저를 깨워도 안 일어나지는 거예요. 막 아, 이불 덮어쓰안갈라고 몸부림치는 그런 경험이 제게 있었어요. 지금 생각하면 그게 교만한 자를 물리치시는 것이었어요. 종종 사람들이 다른 사람으로부터 배울 것이 없다고 여기면서 예, 오히려 가르치려고만 하는 사람들이 있어요. 그건 스스로 교만함을 드러내는 것입니다. 저 같은 사람이 쉽게 범하는 잘못이기도 해요. 사실 겸손한 자는 지배하려는 자리를 앉지 않습니다. 그 자리를 싫어해요. 여러분 제 경험에요. 옛날에는 아, 아니요 싫어요 막 조심스러워 너무 겸손해 그러는데 일단 그 자리에 앉아보고 그런데 딱 자리에서 그걸 대수롭지 않게 여기 때가 딱 되니까 당연 시역이에요 그게 뭐예요? 교만해졌다는 거예요 이전에 비교해 보면 그러나 겸손한 자는 지배하는 자를 싫어하고 오히려 다른 사람들에게 복종하는 경량성을 드러내면서 그것을 좋아합니다 바로 성경에서 그리스도를 경외함으로 피차 복종하라고 한 것처럼 또 많이 선생되지 말라고 한 말씀의 의도대로 어린아이처럼 자신을 낮춥니다. 겸손한 자가 다른 사람들과의 관계에서 그렇게 복종하는 경량성을 드러내고 자신을 낮추는 것은 자신이 보기에 자기 자신이 은혜에 있어서 여전히 어린아이라는 것을 알기 때문에 그런 것입니다. 내가 아무리 은혜를 많이 경험하고 뭔가 깨달았어도 여전히 하나님의 은혜에 있어서만큼은 여전히 어린아이라는 것을 알기 때문에 겸손한 자는 겸손하게 되는 거예요. 겸손한 자는 그 무엇보다도 자신이 자신의 하나님에 대한 지식과 하나님에 대한 사랑과 하나님께 대한 감사가 아직도 너무도 적다는 것을 알기 때문에 어린아이처럼 자신을 낮추게 됩니다. 그것뿐만이 아니죠. 겸손한 자는 하나님에 대한 지식과 사랑과 감사가 또 이해가 너무나 작은 데 반해서 자신에게 남아있는 이 죄와 부패가 여전히 크다는 것을 보기 때문에 더욱 어린아이처럼 자기를 낮춥니다. 바로 이런 면 때문에 하나님의 은혜 안에서 잘 자라는 사람들은 좋은 신자들은 그야말로 겸손한 성도는 자신의 선안보다 결함이 훨씬 더 크다는 생각을 갖습니다. 그런 생각을 갖는 경향을 가지고 있어요. 많은 신자들이 그랬어요. 앞선 탁월한 신자들이 은혜가 넘치면 넘칠수록 자신의 선함과 장점들이 많은데 그것보다 결함이 더 크다는 생각을 했으면서 하면서 겸손했어요. 그래서 겸손한 자는 남들과 비교하면 무엇을 말하기보다 자신에게 있는 최소한의 죄, 그 죄라는, 죄가 가지고 있는 그 죄의 가증스러움, 악함, 그것과 자신에게 있는 최소한의 그 부패가 너무 크게 보여서 자신에게 있는 거룩함과 아름다움과 이 선함 같은 것은 아무것도 아닌 것처럼 보이게 된 것입니다. 그러니까 그런 면에서 겸손한 자는 남들과 비교해서 자기를 우쭐낼 수가 없어요 응? 자신에게는 아주 작은 거라도 최소한의 죄라도 이 죄가 너무 하나님을 향해서 가증스럽고 그리고 아직, 아직도 자신에게 야, 정말 이거 어떻게 하지 못하는 이 부패함이 자신에게 있다는 것을 알게 되고 이런 것이 너무 크게 보이기 때문에 아무리 자신에게 탁월한 것이 있어 어도 그것에 비하면 너무 아무것도 아니에요 왜냐하면 이 모든 가증스러움이 거룩하신 무한하신 하나님을 향한 것이기 때문에 자격이 있는 것은 너무 아무것도 아니라는 생각을 갖는 거예요 겸손한 자의 그런 반응은 어떤 성격적인 결함 때문에 생기는 거 아닙니다. 이 심리학자들은 장점을 부각시켜라. 장점을 얘기하고 그런 걸 말하지 말라는데 아니, 인간의 실존 속에 있는 사실이에요. 그리고 하나님과 관계 속에서 감출 수 없는 거죠. 성격적인 결함 때문에 그들이 그런 거 아니에요. 오히려 무한하신 하나님에 대한 우리가 가지고 있는 이 최소한의 죄라도 이 죄는 무한하신 하나님께 있어서 만큼은 한없이 가증스러운 것을 그들이 깨달았기 때문에 그렇게 겸손한 것이었어요. 그리고 더 나아가서 피조물인 자신 속에 있는 어떤 선함이나 거룩함이나 어떤 좋은 것은 아무리 아름답고 탁월해 봐도 그 안에는 무한하지가 않는 거예요. 변덕스럽고 흠이 있고 결함이 있어요. 그렇기 때문에 이것을 비교하면서 내가 과거에 뭐가 있었고 못했으나이고 얼마나 탁월하고 어떤 것이 내게 선함이 있고 이걸 빌미로 해서 교만하고 비교하면서 우쭐될 수가 없다는 것입니다. 쉽게 말해서 피조물 속에 있는 최고의 거룩함이나 선함이 가진 어떤 사랑스러움이라는 것 그런 것도 아무리 그것이 놀라워도 무한하신 하나님께 대한 자신의 죄가 가진 가증스러움에 비하면 아무것도 아니라는 생각을. 같기 때문에 겸손해진다는 거예요. 그것이 바로 옛날 청교도들이 가졌던 하나님과 죄에 대한 이해였어요. 왜 그들이 죄에 대해서 그렇게 심각하게 다루냐면은 바로 이런 이해 때문에. 하나님에 대한 이해 때문에 그러지 무슨 뭐 편집증적인 증세를 나타내는 것이 아니에요. 어? 그러니까 요즘, 요즘에 어떤 사람들이 설교 비평할 때 보면은 죄에 대해서 강조를 하면 이게 편집증적인 증사라고 생각하는 거예요. 그렇게 비판하는 사람들이 있어요. 그것은요. 너무 단편적인 거예요. 너무 심리학적인, 현대 심리학이라는 이 이론에 이 의해서 말하는 것이에요. 아니에요. 하나님에 대한 이해 때문에 이러는 것입니다. 옛날 청교도들의 겸손은 하나님에 대한 이해로부터 비인한 것이었어요. 이런 사실을 생각하게 될때 오늘 날 그리스도인들이 쉽게 교만한 이유 중에 하나는 바로 이런 의미의 자기 발견이 없고 자신의 그 죄와 부패를 깨닫지 못하기 때문에 여러분 자기 자신을 잘 보세요. 부부 사이도 모르는 부패함이 있어요. 죄와 그 부패함이 있는 것을 보게 될 것입니다. 여러분이 자기 안에 야, 이거 도대체 이어째이 일을 내가 이 모양이냐 왜 이게 안 되냐 나는 왜 이렇게 죄악된가 왜 이렇게 나밖에 모르는가 왜 이렇게 내 중심적인가? 왜 이렇게 이기적인가? 여러분조차도 깜짝 놀랄 정도로 이 부패함이 자기에게 있는 것을 보게 될 거예요. 그래서 오늘 날 그리스도인들이 교만한 것은 바로 이런 이해가와 발견이 없어서 그래요. 그래서 그들은 남들과 비교하면서 자신을 높이 평가할 수 없을 정도로 자신의 죄가 무한하신 하나님께 심히 가증스럽다는 것을 알지 못하기 때문에 그래요. 그것을 알아야 하는 것입니다. 그래서 자신이 남보다 더 낫다는 생각을 하지 말아야 돼요. 청교도들이 그랬어요. 그러면 여러분 하나님께서 대적하시고 물리치시는 교만을 거스리고 싶거든 그 죄를 범치 않고 싶거든 하나님의 물리침을 받고 싶지 않거든 바로 자신 안에 있는 이 교만을 여러분들을 잘 보시고 잘 분별하여서 정말 거스려야 됩니다. 다시 말해 오히려 여러분들이 겸손하고 싶다면 옛날 청교도들처럼 우리의 최소의 죄조차도 그것이 무한하신 하나님께 심히 가증스럽다는 것을 여러분들이 제대로 깨달아야 돼요. 그런 정도의 이해가 있어야 됩니다. 그 사람들이 너무 건들건들해요. 그 죄도 태수롭지 않게 여요 예수 믿으면서도. 예, 오늘 예수 믿는 사람들은 죄를 너무 우습게 알아요. 그리고 교회에 와서도 시커한 죄 짓고 와서도 고백도 안 해요. 회개할 줄은 몰라요. 그냥 다 오늘날 이렇게 성도도 기분만 맞춰주니까 복 받으라고만 얘기하고 다 기분 맞춰주니까 거기에 덩달아가지고 씨, 죄를 회개할 줄은 몰라요. 그러니 당연히 겸손도 없지요. 겸손도 없고 교만하니까 물리치시죠. 물리치시는 거예요, 여러분. 하나님이 조국교회를 지금 물리치시고 있는 거예요. 교회를 물리치신다는 것은 교회에 속한 성도들을 물리치신다는 말도 되는 거예요, 여러분. 여러분, 여러분이 지금 다른 사람과 비교하면서 낫다고 여기거나 높이 평가하는 것이 있습니까? 그것이 무엇인가요? 나는 그래도 거듭남을 알고 거듭난 사람이라는 것을 높이 평가하나요? 나는 바른 진리를 알고 있고 바른 진리를 배우고 가르친다는 것을 높이 평가하십니까? 제가 옛날에 신학생 때처럼 옳은 것을 알고 또 바른 진리를 그런 선배들을 알고 그런 사람들 책을 읽는 것 때문에 내가 괜찮은 사람이라고 높이 평가하나요? 가끔 뭐 청교도라든가 뭐 종교개혁자들라든가 이뭐 이런 책들을 읽고 뭐 이런 걸 바른 전통에서고 이런 걸 알고 뭐 이런 거 신학적인 지식 뭐 어떤 책을 배운 사람들을 보면은 그런 신학생들이 있어요. 가끔 어떤 신학생들 보면은 제가 뭘 얘기하면 책부터 얘기해요. 그게 교만이에요, 여러분. 제가 범했던 교만이고. 혹시 또 여러분들 중에 자신이 하 아, 나는 교만하고 싶지 않아. 오히려 겸손하고 싶어. 그러면서 성격 공부에서도 성격 공부 시간, 나눔 시간에도 아, 내가 너무 교만해요. 내가 이렇게 교만합니다. 이렇게 고백도 하고 그런 깨달음을 가지고 나누기도 하고 그렇게 말한 것으로해서 여러분들이 겸손하다고 생각하십니까? 그러면서 자신을 높이시나요? 아주 조심하셔야 됩니다. 특별히 저 같은 목사는 또성경공부 리더는 제가 겸손에 대해서 설교했다고 해서 제가 남보다 나은 거 아니에요. 제가 진짜로 겸손해지는 거 아닙니다. 이건 지금까지 많이 많이 경험한 거예요. 우리는 주의해야 됩니다. 우리는 놀랍게도 이런 것들로 인해서 자신을 높이 평가하고 교만하게 행하길 때가 많아요. 내가 교만하다고 고백했다고 래서 내가 겸손한다고, 겸손해졌다고 생각하는 경향이 있어요. 아니에요 여러분. 자신이 괜찮은 것 같고 심지어 교만한, 겸손한 것 같지만 오히려 정반대일 수 있습니다. 정반대일 수 있어요. 겸손하고 싶다는 의식을 가지고 있다고 해서 내가 겸손한 거 아니고 또 그렇게 고백했다고 해서 내가 겸손해지고 뭔가 나아졌다고 생각하면 안 돼요. 오히려 그 와중 속에서 은밀하게 영적으로 교만할 수 있습니다. 우리는 놀랍게도 겸손을 말하고 겸손하려고 하면서 교만해질 수 있는 가능성을 가지고 있어요. 바로 이런 사실을 조나단 에드워드가 잘 지적해 줬어요. 조나단 에드워드는 제가 지난번에도 말했다시피 겸손에 대해서 굉장히 많이 집중한 사람이. 에즈워즈는 이런 말을, 이런 식의 논리를 얘기했어요. 결국은 내가 다른 사람들보다 더 나은 성도라고 생각하는 경량이 있는 것이 나쁜 신호라는 것을 알았다면, 응? 음? 어, 내가 다른 사람보다 더 나은 성도라는 것이, 이, 이, 그런 생각하시면 안 되지. 아, 이건 아주 좋지 않은 거야. 라고 이런 사실을 알게 되었다면, 이제, 자신을 아주 엄격하게 점검해 보라라고 권면해 주었어요. 그리고 그러한 점검 후에 나보다 더 나쁜 사람은 아무도 없어. 내가 제일 나쁜 사람이야. 내가 제일 악한 사람이라는 결론이 나온다면 다시 점검해 보라. 또 이렇게 말했어요. 그리고 자신이 아니, 당, 당신이 자신에 대해 그렇게 생각한다는 바로 그 이유 때문에 스스로를... 남들보다 낫다고, 더 낫다고 생각하지는 않는지 자신의 겸손에 대해 높은 평가를 하고 있는 것은 아닌지 한번 생각해보라. 만일 다시 나는 내 자신의 겸손을 높이 평가하지 않아. 난, 나는 나는 마기만큼이나 교만해라는 결론이 나온다면 다시 바로 그 이유 때문에 스스로를 겸손하다고 생각하고 있지는 않은지 검토해보라. 이 말은 무슨 말이에요? 우리들이 이렇게 자신이 겸손 얘기를 하고 겸손하려고 노력하는 중에 교만해진다는 거예요. 이 교묘한 영적 교만을 범한다는 것이에요. 저는요. 이런 발견을 어떻게 할수 있느냐. 진실로 겸손하고자 할때 발견할 수 있다고 믿어요. 특별히 하나님의 어떠하심을 깨달을 때 가능하다고 믿어요. 하나님 앞에 있는 나의 죄, 조그마한 죄조차도 그 무한하신 하나님에 비하면 하나님께 심히 가정스럽다는 것을 진지하게 깨닫는 사람이야 이렇게 할수 있다고 믿습니다 하나님을 어설프게 아는 사람은요 그리고 진실로 겸손하고 싶어하는 사람이 아니라면 이렇게 깨닫지 못해요 대충대충 예수 믿는 거예요 그러다가 죽을 때쯤 되면 뭔가 한번 진지하게 생각해 어, 이러다 천국 가나? 이렇게 생각해 보는 거예요 그래서 제가 여러분들에게 항상 권면하는 거예요. 누가 옆에서 주변에 친구나 누군가 죽는다고 할때 임종의 순간을 꼭 지켜보라는 거예요, 여러분. 지켜보라는 것입니다. 제가 지난 주에 어떤 장례식이 갔는데 할아버지가 돌아가셨어요. 아니 어떤그 집에 어른이 돌아가셨어요. 근데 아들이나 뭐그 아내나 뭐다 자식들은 하나도 안 울더라고요. 근데 거기 고등학생인 것 같아. 근데 손주죠. 손자가, 그, 이게 이제, 상주들하고 악수 하는데 그 끝부분에 섰는데, 이 녀석이 계속 울어요 다른 사람 안 오는데 계속 우는 거야. 또 사진 한번 봤다 울고, 또좀더따또 같으면 또, 또 울고, 이거. 그, 그랬다는 거예요. 이제 제가 보니까. 예. 자꾸 운다고 그래. 자기 아버지가 나한테 그러더라고요. 아마 그 아이에게는 자기 할아버지의 죽음이 크게 인상 깊었던가 봐요. 아마 그랬다면 그 아이는 좋은 계기가 될 거예요. 보통 그게 좋은 계기가 됩니다. 자기가 진지한, 진실한지, 정말 이 구원의 문제에 대해서 하나님께, 하나님이, 정말 하나님과 내가 만난다면 어떻게 될 것인가. 하나님께 대한 자신의 신앙과 태도를 진지하게 생각해 볼수 있는 계기가 될 거예요. 근데 네, 정말 하나님이 어떠하신지 어떤 분이신지를 이 에드워드처럼 이해를 가지고 있으면 겸손하지 않을 수가 없어요. 여러분 겸손은 생각으로 하는 거 아닙니다. 이것은 무한하신 하나님 그분에 비해서 나는 심히 부패한데 그리고 나의 모든 죄는 그분을 향해서 범하는 죄는 심히 가증스러운데 그런 나를 하나님께서 받아주신다 예수 그리스도 안에서 이 간격과 그것을 메꿔주시는 예수 그리스도를 통한 은혜에 대한 바른 이해 속에서 제대로 겸손해질 수 있어요 그래서 하나님에 대한 이해가 바르면 신앙 생활이 제대로 됩니다 예배, 예배 태도도 달라지고요 신앙 태도도 달라져요 그러니까 우리들이 다 신앙이 가짜인 것은 뭐냐 이 사람들이 신앙이 형식적이다 이런 건 뭐냐? 하나님을 건성으로 알고 있다는 거예요. 하나님을 제대로 인식을 안 하고 있다는 거예요. 옆집 아저씨마도 못한 거지 진짜. 대통령마도 못한 거예요. 그러니까 예배도 엉망진창이죠. 와서 뭐룰루 날라야 찬송을 제대로 하나 진심으로 가사를 생각하면 하나님 찬송을 하나 기도를 할때 한마디도 조심스럽게 누가 기도를 하나 하나님의 말씀을 나를 향한 말씀이라고 진지하게 듣기를 하나 다 건들건들어요. 예배 오는 것도 자기 마음대로예요 시간도 자기 마음대로고. 오늘은 신자들이 너무 가짜배, 가짜들이 가짜 많다고요. 하나님을 너무 경솔하게 모르기 때문에 경솔하게 알기 때문에 그런 거예요. 겸손도 하나님에 대한 바른 이해 속에서 오는 거예요. 그 무한하신 하나님 앞에 내가 섰다는 거예요. 그리고 그분을 향해서 나의 죄를 보면 돼이 죄가 그분을 향해서 심히 가증스럽다는 거예요. 그러니 그렇게 부피하고 죄를 가진 내가 누구하고 비교를 해서 나를 높이 평가한단 말이에요. 그래서 겸손이 가능한 것이었어요. 여러분, 우리가 그렇게 함으로써 겸손해야 됩니다. 겸손은 마음 다짐으로만 되는 거 아니에요. 이런 하나님의 이해 속에서 가능해집니다. 지난 시간은 제가 우리가 피조물이라는 것을 깨달음으로써 겸손일 수 있다고 했는데 바로 하나님과 나와의 존재의 비교와 하나 무한하신 하나님을 향한 나의 가증스러운 죄에 대한 이해 속에서 우리가 겸손해질 수 있어요. 그렇게 겸손하면 하나님은 우리에게 은혜를 베푸십니다. 그러죠 본문에? 겸손한 자에게 은혜를 주신 다른 성경에는 높이신다는 것 다른 곳에는 겸손한 자를 높이셔요. 그럼 여러분, 우리 교회적으로, 우리 개인적으로 이 나도 모르게 무식 중에 어떻게 보면 쉽게 아무 생각 없이 범할 수 있는 영적인 교만을 물리치고 진실로 겸손하자는 거예요. 하나님 앞에. 그래서 은혜를 얻자는 것입니다. 여러분 아시겠어요? 예수를 믿으려면 하나님 말씀대로 믿어야 돼요. 그래서 하나님의 은혜를 모두 얻길 바랍니다. 자, 기도합시다. 살아계신 아버지 하나님, 그리고 전상에서부터 지금까지 변치 않는 원칙으로 겸손한 자에게 은혜를 주시고, 교만한 자를 물리치시는 하나님, 우리들이 이 하나님을, 이 하나님의 말씀을 가볍게 취급하고, 실제로 이런 말씀이 우리의 삶 속에서 실행됨에도 불구하고 그것을 깨닫지 못하고 사는 어리석은 자가 되지 않기를 원합니다. 분명히 이 말씀대로 우리에게 실천되는 줄 알고 우리 안에 있는 이 정말 너무나 은밀한 영적 교만을 물리치고 그것을 거스리고 오히려 하나님과 그 앞에 보는 우리의 죄의 가증스러움을 깨달음으로 인해서 겸손하게 주님을 섬기며 다른 사람과의 관계에서도 겸손을 유지하는 저희들 되게 하옵소서. 이것이 좀처럼 어렵습니다만 주의 성령이여 이와 같은 하나님에 대한 더 이해를 넓혀주시고 또 우리들의 부패함에 대한 깨달음을 분명히 하셔서 진실로 겸손하게 주님 앞에 서는 저희들 되게 하옵소서. 그래서 하나님의 은혜를 더욱 부유하게 얻어 누리는 저희들 되게 하옵소서.